0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位听众朋友，大家好，我是康健杂志总主笔张小慧。那我们今天听天下癌症问康健，康健为您找专家。我们要谈一个跟大家很切身相关的议题哦，就是现在的 COVID-19 已经进入大流行期了，每天都有好几万、好几万的人确诊。可是我们社会上其实有一个长期的需求，就是我们在家的失能的。呃，癌症的病人、中风的病人，或者是身心障碍的人，他们都需要长照服务。那就是现在大家说的在在医疗、哦。那到底现在病毒这么猖狂，或者是说我们每一个人都担心染疫的状况，越来越多人居家哦，就确诊之后在居家照护。那这个居家照护跟原来的长照的居家服务有什么不一样啊？那我们今天就邀请到全台湾最知名的照顾服务员依莹啊，依莹、哦、跟大家打个招呼。呃，各位。听众朋友，那呃，小慧呃，大家好，是我先简介一下依莹哦，她其实。最让大家了解或身份，就是说他之前是在红到老人基金会的时候，他是执行长的时候，他拍了一部纪录片叫《不老骑士》哦。他带着一群阿公阿妈，之前阿公阿妈呢，有的有两个癌症，有的哈、哦、已经呃曾经有一些生呃生病的经验，可是阿公阿妈都非常愿意去很要想要去追梦，所以一营在执行长的期间就带着一群阿公阿妈骑着欧多拜哈，那就全台环岛，那时候非常的红。很多人阻止他，可是他们就把这件事做成了一件到现在都还在做的事情只要您是高龄长者，有梦想或者是想要去环台他们都可以帮你圆梦。那另外一件事就是伊莹做了另外一件事，就是办了那个阿公阿妈的运动会那轰动到说去台北小巨蛋办那个仙脚百老汇，香港就是。台语说那个老先干哈，就是先脚运动会，然后甚至还是售票的。那后来呢，英,英就接受了一个官职，就是去担任台中市副市长。那他那时候在做的也是官局社服的服务。那后来，呃。台中市副市长还没卸任之前，那个在野党跟那个执政党就找他，希望他去当立委。可是依莹却走了一条非常特别的路哦，他去做居家照顾服务员。所以，是不是可以先请依莹自我介绍一下，然后告诉大家你为什么嗯舍弃立委不做，然后跑去做照顾服务员？
1: 呃， 大家 好， 我我现在其实住在台中呃和平区达官部落。那 呃， 其实会住部落 呃， 是因为 呃， 刚好台中市第一个原住民实验教 育， 好在博马国小。那那时候我是当副市长的时 候， 这是我的业务之一 啦， 所以我去看了以 后， 非常的羡慕。那因为主要是我自己有三个孩子正要读国 小， 所以 呃， 我就在当副市长的时候就搬到部落。那遇到败选，那刚好其实我自己就已经住在部落，一看到部落非常多长照，其实零零落落了。那老弱残的需求很大。另外一个是我自己很想把台湾这个欧因万的服务发展起来、嗯，呃，就是可以取代外老，就说、是、可以用台湾的团队在地人的照顾，照顾我们最亲爱的家人。所以以前都当长嘛，那我就觉得。不能再当长了，这样当长其实我觉得没有对一线都没有了解，而且我欧银万事实上，呃，二零一三年到现在快十年了，我就想说刚好工作的转换，我就我觉得就去当早服务员。那走进现场，那真实的去做照顾的时候，那个服务设计才能发展出来。那很开心就，就呃，这三年多下来，其实，在部落的各种二十四小时的照顾啊，那呃，共生照顾啊，空间美学啊，一天多次的照顾服务等等，其实都把它发展出来
0: 了。哎、欸，依莹刚刚提到一个 “all in one” 哈、哦，可能我们算熟、嗯，我大概可以理解。可是您可不可以先用几句白话文告诉大家，这样是一个什么样的居家照顾服务？嗯，呃，我们希望可以做全人、全家。跟呃，就是完整的一个服务了哈
1: 。那所以就是有私人个案，但是他全家的打扫、好全家的备餐，我们都可以一起做。好、嗯，那呃，我们呃那个 o 因万是不限场域的，我们可以从医院就开始照顾了。好、嗯，就是你住院，其实呃现在长照二点零大概很难支持呃那个住院的照顾，那我们是可以直接呃到医院照顾，无缝衔接你回家。那我们的所有的推动都是希望，就是大家就可以在家，好、嗯，就是算是重症也可以回家。我们可以高赋能，像我们气切阿公，我们有三个气切阿公是，呃，八级变二级，就一个多月就拔管了。好、哦，那呃，那如果说真的是呃，有一些重症是最后还是安宁，那他可以就可以在家。不用奔波医院哦、喔，就最后在家就是很舒适、嗯呃，很圆满的离开、喔嗯、那当然，那个我们服务的长辈也有轻中中度的，所以像一般的失智症的长辈，我们在部落有共生基地，我们每天那个失智症啊，阿公阿妈他们就去查鸡蛋当自工哦、喔，就是他们还计时间银行，就是他们会很丰富生活，不会说好像只是被雇着而已。那我们会这样帮他做服务设计。好，所以那个欧银万，呃，简单讲就是，呃，需求之所在，服务之所在。所以，呃，去年疫情爆发的时候，因为我们做蛮多重症的照顾，那后来就看到双北其实蛮紧张，所以就跟逢甲大学和盛总老师就是一起加入这个微光计划。疫情的年代，这个需求跑出来，所以我们去年就做了，呃，像英国虚拟病房这样的一个居家的高防护的照顾。所以我，我我我觉得就是欧银万，事实上不是由我定义，就是有需求来定义。哦，<笑>嘿，所以，所以我们去年其实，呃，像去年的确诊，几乎大家都是暂停服务
0: ，可是我们是直接进家服务的。嘿嗯嗯，这个就讲到说，刚刚有有两个地方，我可能需要请依莹在。来协助大家了解一下，意思是说，他跟我们现在在医院，就是有家人，尤其现在疫情期间，有家人请外籍看护工，或者是说请一些呃护工在旁边照顾，其实是不太一样的。
1: 嗯、呃，对，呃，第一个我们其实都是跨专业整合团队，就是我们去服务的都是照护员，嗯，那当然我们大部分不会是24小时一个人，嗯、我们是用轮班的、嗯。那这个照护员在轮班的过程，呃，其实他在现场的照顾，比如有伤口啊、有管路啊、有用药啊，其实我们的医生、护理师其实是他背后一个很强大的专业团队，所以我们是紧密搭配。嗯嗯不是说有人立故而已，而是我们会用高专业的
0: 、跨专业的呃照顾来呃提供协助，这样。所以，我们如果说有家里有常照这样的需求，或者突然有这样的家人住院哈、哦，那可以去咨询有这样的服务，就可以进去，不一定只要选说呃短期的在医院的看护工的意思
1: 。对对对对，就是而且是让照顾团队是无缝的，哦嗯、从医院到家都是同一个团队。嗯嗯那不然我们其实都是家属自己想破头在找人，没错对没错啊，对啊，所以我我我觉得现在呃，其实长照的起点是在住院，好，心肌梗塞入住院，化疗入住院，那
0: 跌倒入住院，所以那个长照需求从住院端就开始，哎呀、啊，所以你们的服务就可以从住院端开始，然后进去就是给合格的。居家照顾服务员、嗯，然后就轮班，然后一直陪他回家，也可以照顾、嗯，然后进到他家户嘛，哈。
1: 对对，像去年疫情之下，事实上我们就是在那时候已经在新北嘛。那刚刚台北有一位就是 M 的妈妈，那她是单亲妈妈，那单亲低收，事实上，呃，家里的支持性很小。那可是她有一个很小的孩子，嗯，那她的一个很大的心愿就是，她不希望病死在医院。孩子在医院看着他走，他其实真的挂心不下，所以他无论如何就是要回到家。那回到家，我们去年其实在跟医院讨论的时候，他一开始也觉得不可思议。他说：“你知道回家要仪器，嗯，那还有他的呃照顾的专业，那还有医生。”那我们就跟他说：“我们有在宅医疗。”以他的终身照顾，我们白天是照护员，晚上是 s p e c i a l nurse、嗯。那因为大概评估他，其实时间不会太长、呃，而且他是在一个租屋的空间，就是他是租房子的、嗯，那房东要不要让他回去？对，其实那时候我们也到处找房东，后来只能找到房东。一开始房东非常惊讶，他说：“怎么可以把他带回来、嗯？”那我们就跟他说：“这个孩子需要。”妈妈让她有一个孩子不会太创伤的方式离开。后来我们跟房东说明，结果你知道吗？他竟然呃全力支持我们。他说其他的隔壁邻居我去说服，对，所以对啊，你知道他回家是没有电梯的，那整个要怎么移到就是呃三楼的这个呃房间？就是那个过程有很多要打点的，对。可是我们就是全力呃取得医院。就是我觉得是他认同我们的整个跨专业的一个预备，那呃就是医院那回家跟家人、跟他的孩子，还有跟他的同学，因为他其实比较多的是朋友，嗯，那就是大家合力就回去，其实呃他三天就离开。那事实上，我们就是二十四小时整个 standby 在那边、嗯。那最后，其实要离开的时候，呃，其实孩子事实上大家有很大的支持，所以他要离开的时候，事实上孩子就开始打电话给妈妈的朋友、嗯，就怕就跟说阿姨，我妈妈可能要走了，那你要不要跟他说说话？就是孩子可以呃有这样的心理预备，还可以呃不会是非常的慌乱。呃，不知所措、嗯嗯、是这样子，呃，很圆满的陪着妈妈呃离开所以呃，我觉得呃，因为那个去年其实那个时候事实上是呃，双北疫情最紧张的时候，要做这种居家照顾、嗯，还有从医院端要回来，其实那个过程都有非常多层层困难。可是我觉得在疫情下的，就是整个全世界都是在疫情年代，就是这个是我们的生活常态了。那、嗯、呃，如果发展呃。这种疫情下的照顾，而不是直接就是暂停服务，好、哦，那自己找方法
0: 。我觉得这个其实是我们台湾现在呃很需要去做推动的。哎，对，茵茵刚刚有提到，就是哎，其实这个妈妈她如果如果按照我们现在标准的医疗程序，她可能是在医院的安宁病房走，可是孩子还小，然后她未来。妈妈最后人生最后一段路，可能孩子记忆就是在医院里哈。那但是你们克服了疫情，克服了感染，然后医院也愿意配合，甚至有一个非常有爱的房东愿意租房子，让这个妈妈跟她的孩子在在一个自己的家的空间里面走人生最后一段。那可不可以请依颖再说一下那个虚拟病房落实在这里，像这个案例上，你们是做到了哪一些细节？我想很多人会想要知道，
1: 对对，因为呃，这个其实是我们跟英国学习的哈。那时候刚好天下有做这个报道、嗯，那也透过天下，我们赶快去找了这个、嗯、呃英国负责这个计划的呃 Dater i n 这位博士。那他其实就跨海跟我们呃台湾连线，嗯、那告诉我们怎么去建制这样的虚拟病房、嗯。那简单讲，就是其实去年英国就非常多轻症在家，对，根本没有办法送到医疗院所。那你如何在家？其 实， 呃， 我们透过远距医 疗， 那透过每天的生命量 测， 那因为 COVID-19 它其实快乐死亡 嘛， 所以 它， 呃， 有时候血氧掉的时候你是没感觉的。可是我们是透过这样例行性的、随时的生命量测跟远距医疗。那还有就是，我们其实呃，如果有这样确诊或接触者需要照顾的时候，其实我们是护理师穿着适当的防护配备，进到那个呃家里，家裡面。对对对，进到家里面。我们会呃整体了解他们的可能，他中风在床，那家人照顾不晓得怎么照顾，那呃我们就有护理师先做整个评估了解，大概半小时我们就会打开视讯，呃医生就连进来了，嗯、就是医,、嗯、医生就会做整个身心健康评估。嗯、那呃第一次这样的方式之后，呃后面的像呃需要护理师进场，需要照护员协助洗澡，好、哦，那或者是需要去拿药。好、哦，那我们防疫司期帮忙拿药等等，就是我们后面的整个呃，他的生活照顾需求就会整个连上来，不会说哎确诊你就在家隔离，隔离可是问题三餐呢、啊，我的药啊，好、哦，那我家没人照顾啊，好、哦、那怎么办？好、哦，其实去年很多这种。很急需的需求，其实是打爆所有政府的专线，所以我们家怎么
0: 办？所以我们也是因为这样进到新北去启动这样的微光计划。是，因为你刚刚讲到那个微光计划，其实就是真正落实说。家是最好的病房这件事，哈，就是把虚拟病房进到家里。然后刚刚茵茵也提到，就是它不是说只有医院端或者照服务员、照顾服务员这一端，它串联起了那个远距的线上看诊，哈，有医生，嗯、然后呢有居家在宅的护理师，他。防护好了进去，然后测量、呃、心跳、血压、呼吸这件事情有没有缺氧，然后再来就是呃医生会开处方给药，甚至就是照护员就是可以呃喂三餐、呃、洗澡，然后还有协助他活动，甚至去帮忙领药，然后领药的外面还有防疫的计程车司机去协助做这件事。其实去年听起来你们去年就演练过，今年一次的像这样现在这个情形哈。对对对,对，我觉得真的是惊人的相似啊<笑>！可是现在你看，大家恐慌的还是一样的事。我觉得超前部署真的就是在你们这一次的微光计划哈
1: 。是我们去年的微光真的学习很多。那那时候我是、嗯、我们呃布拉汉，好、哦，因为我们在部有成立布拉汉共生照顾劳动合作社是，是我们的团队大概五个人就。在新北三重住了一个多月，<笑>那时候小慧在我们刚进去的时候也是去跟我们加油打气、嗯嗯、就是。呃，那个是一个废弃学校，到现在其实觉得还、嗯、还是
0: 很人生很特别的一个经历。对对对对，他们进到学校，啊、就在那边<笑>就成立那个照护的微光的呃、欸、微光大车队，跟微光的居家照顾服务团队，就在那边像战、嗯、地医院，就在我们那里是微光大饭店，微光大饭店就是在一个新北其实已经迁校的国中的场地里面，他们就开始照顾新北有需要的病人。家庭哈，我觉得这件事是我那时候看到，我现在想起来都还会鸡皮疙瘩的事情哈。那我们上半场就先聊到这里哦。那我们等一下还是会请依莹讲到一下，现在疫情这么严重哦，那到底我们现在担心居服员进到家里，可是呢居服员也会担心说，那会不会说进到案家他们是确诊，会不会因为这样他其实又把病毒带出去？休息一下，我们等一下再回来。欢迎回来，《癌症问康健》，康健为您找专家。我们今天谈的就是疫情大流行，可是长照居家服务不能断。到底我们现在不管是造福员，或者是说在社区怎么办哈？那我们上半场一莹谈到了他们去年在新北疫情最高峰的时候，他们就进驻了新北的社区里面，然后去做服务，然后也学习到非常多的经验。其实已经把英国那个虚拟病房在台湾、在台北、在新北落地了哈。那嗯、呃，我们也提到就是说，其实现在就要把场景拉回来啊，就是我们等一下开始要谈的就是。现在疫情又开始大流行，甚至病毒已经杀进去社区了。那到底现在伊尹他们在部落里面发生了什么事？哈，我前两天跟伊尹谈的时候，伊尹有提到他们就成立了快筛站，而且连妈妈市长都非常关心这件事。哈，那到底你们最近疫情刚开始，应该前两个礼拜吧，你们发生了什么事情？对
1: ，就是上礼拜一，呃，就我们部落就传出第一例的确诊、呃、案例、嗯。那因为礼拜一，呃，其实才刚过周末，那那个周末其实，呃，都是教会家庭聚会的日子，所以大家就开始说，哎、欸，那我有跟他聊天，我有跟他聚会，那呃，那我好像有一点不舒服。嗯嗯就其实瞬间呢、喔，我是礼拜一下午接到说，哎、欸，他们说有确诊，就开始大家就非常非常的紧张跟恐慌。那快筛机在哪里？没有，那怎么买？买不到，就是大家就非常非常紧张。所以我就跟我们团队说。呃， 马上发讯息跟大家 讲， 礼拜二早上八 点， 我找我们合作的在宅医疗东市维恩诊所傅华国医 师， 我说请傅医师上线跟大家 讲， 呃， 面对这个欧米孔的这个疫 情， 我们这个大概要怎么来呃处 理？ 那呃，那因为傅医师是一个非常亲民、热情的呵呵医师，所以他其实就用很简单明了的呃让大家理解，而且就请大家不用担心，好、哦，因为他很像一般的感冒。可是毕竟呃，我们已经有就是陆续大家有不舒服，所以呃，我们礼拜二早上八点私讯完以后，那时候卫生所护理长也一起上线，那我们就跟他讨论说，我们下午来部落快塞。好，那呃，后来卫生所的权力就呃非常支援，就是我们下午马上两点哦、喔嗯，呃，因为是临时筹备，所以我们其实大概十二点才发出通知说下午两点，好，在我们部落呃的广场会做快闪，是对，结果你知道吗？下午就来了
0: 一百四十七位。我觉得会、欸的人欸，如果是我，我也会很焦虑吧，因为疫情来了、啊，大家也不知道发生什么事。哎、欸，伊尹是你是说在你们达官部落吗？嗯、呃，是另外一个部落，哦，不是不是达官，对，对、哦，就是在部落里面對對對就发出一个讯，息，发出讯息说我们会在部落的广场开始开快筛站。对对，然后十二、啊、点发出来
1: ，十二点发下午一百四十七位，部落人不是很多、欸，可以来一百多位，就<笑>是非常惊人。而且你知道，我们现场就筛出八位，哦，马上现场是阳性，而且、嗯、呃，卫生所也很贴心，准备一台车就直接送医院
0: PCR， 嗯，呃、而且每个都确诊，所以呃、哦，所以是在山上，你们一开始快筛、嗯，然后马上就筛出八位是呃阳性，对。然后一台车再下山，直接马上，而且有小孩，有九十几岁
1: 长辈， oh. Oh. 就是那个还有坐轮椅的，所以其实那个过程，事实上，呃，我我自己觉得，呃，当我们很正确的去面对疫情的时候，你知道，我们塞出八位的时候，整个部落事实上是安心了不少。啊，是
0: 安心不是吓坏了？不是不是不是、哦，因为大家会知
1: 道说，哦，原来呃，大家就知道说，欸、那个可能传播源是在哪里，是在哪个聚会，那我们就开始盘亲密接触者，那三家四都要出来，所以就會马上就是呃，你这些亲密接触者，你就是三家四，你不可以，你就开始要居家呃隔离这样。那呃，你看我们礼拜二下午快筛，那。呃，我们三家四这个亲密接触者，从礼拜三、礼拜四、礼拜五就陆续确诊，就是他们真的果然,果然、嗯，可是因为他们已经是三家四了、嗯，所以我们是在礼拜一第一例案例出来的时候，我们隔天做了、呃、快速的处理，快筛。那八位已经挡住了嘛、嗯，那再加上亲密接触者也挡住了，就是因为他们也虽然后续他们也真的确诊、嗯，可是也都轻症啊，是还好。那呃，所以整个下来短短一个礼拜，我们部落其实那个案例数马上降下来。就是我们并没有扩出去、欸哦，可是我们现在部落大家就是茶余饭后再聊。我最近都一直收到部落很感谢我们說，说哇我们速度怎麼这么快？因为他们回想起来，嗯，假设我们不是礼拜二快筛，不是马上呃亲密接触者做呃居家隔离的话，他们只要再跑个几天。我们大概部落确诊大概就破百例了
0: ，是哈、哦。对，
1: 可是我们现在就是确诊，嗯，加呃，现在我们在居家隔离、亲密接触者，我们现在是服务三十八位，就是。嗯对，那那所以呃，目前来讲，事实上，呃，我我觉得也是去年微光的一个经验。那再加上呃，我们其实对这个防护的专业，我觉得是我们有钻研呐。而且我觉得刚刚呃，小慧有提出，哎，大家也会担心照服员会不会感染或什么？对，呃，其实我觉得也因为我们自己在防护上面的专业，所以其实部落对我们这样的一个长照服务，反而是一个，觉得是在疫情之下一个很大的支持。就是因为他们呃确诊跟居家隔离之后，我们后面就是他的三餐还要送物资啊，还有呃他如果真的是需要呃洗澡啊，需要生活照顾，那我们是照顾员是呃穿着防护衣进场的，那或者护理师去做指导，嗯、所以他们会觉得很安心。那呃，我我觉得我们今年更是速度这么快，是因为我觉得去年的呃新北的微光经验，我们有一百多位的从那个司机大哥到我们的常造人员进家，在确诊者这样子，你看我们一百多位没有人确诊哎、欸，嗯，就是我们投入现场的，所以其实台湾的医护水准跟防护能力其实是有的。那不用担心，好、嗯哦，那当然这个都是呃，该做到什么样的专业，其实我们呃，我觉得在围观计划已经都发展出来，好、哦，所以这次我呃，事实上台湾现在其实蛮多部落，特别华东的部落，其实呃，扩散的非常快。那呃，我我觉得那个恐慌跟害怕跟不知道，而且没有一个支持团队，我我相信会有很大影响。因为我我经历那个礼拜一的恐慌，我就觉得哇塞，如果这样恐慌，其实会有一个状况是大家不出来，嗯、那或者不要塞，或者不要對對,对对对对对，而且不知道、嗯啊、不知道，那就会扩更快。可是我们是赶快做处理，而且过程里面其实都会不断的跟部落说不要去责怪。好，你千万不要去责怪，没有人想得这个病，就是也没有人想故意要传播的。好，那、嗯、那其实那我，而且这次都是轻症，好，那我们呃都有方法去面对。好、呃，有一些不方便、不太能工作或什么，大家就稍微互相一下。好、呃，那但是呃，所以我觉得其实上个礼拜这样整个呃，因为没有成立一个微光关怀专线，好、呃，那我们有一个非常。可爱的护理师乡邻，她也是部落的、呃、小女孩，就是护是部落的人所以我觉得她就很亲切地服务大家。那大家我们有一个单一窗口，那她告诉我们后面有一个呃后勤团队就去做呃整个支援。嘿、啊，那那现在我们的送餐也很感人呢。我们的送餐其实是我们部落呃就协会的那个前理事长，哎呀、啊，他呃他就开始呃他们就开始找午,午餐组。好、哦，那呃，我们跨部落的，像我们造福员梅文也很感动，他就回学见那边的部落去采笋子，还觉得说，他也想尽一份心力，也送了十大包的笋子来，要给这些染意、嗯。对对对对对对，<笑>他就觉得说，大家不能出来吃饭不方便。好、哦，就我觉得那个部落互助真的蛮感动的。嗯
0: 那这边就要回到很实物哦，因为刚刚一莹讲到很重要，就是部落其实是很小，人不多，但是大家的互动又非常紧密哈、哦。那您刚刚有提到说，其实担心有一些部落，他不可能像我们台北这样，就是去巷口的药局或者去超商就去买快筛，然后自己回家自保。我先请教一莹，就是说，如果从你们的那个服务面，你们现在。刚刚听起来就是你们其实自己自己的部落就有一条专线，就是有一个专业的护理师，嗯、然后背后还有一位副医师在做后援，嗯、就是他需要线上看诊或者有一些咨询都可以得到呃答案。那你们在进现场的时候，你们会做什么让案家安心？哎、欸，防护上或者是准备上，嗯、你们会怎么让安家安心？说，哎、欸，其实这个居家照顾服务员进来的时候，他其实是不会带病毒给我的。嗯
1: ，其实我们呃，就是如果呃要进家服务，我们有那个防护衣、口口罩、帽子，就是手套。其实他有一套完整的一个防护。那进家服务之后出来，其实那个呃手套就防护衣，它事实上有一个脱的程序。就是在拖的时候也不会再呃交叉感染、嗯。那拖完以后有一个塑胶袋，像去年在新北，它就是,是呃有一个是感染的塑胶袋，就是你就会装在里面整个包好，嗯、那就是呃会特别单独处理。好，就是说我觉得在呃呃这个防护的过程，其实我们都呃像我们那时候跟英国也跟日本连线，而、欸、且大家就是这样做。哎 呀， 是
0: 意思是 说， 我今天我早上如果有两个按家要服 务， 我就要做两套这样的程序。对对。然后我进去之 前， 我就先把防护衣该有的配 备， 手套啊、口罩啊、那个帽子都穿好之 后， 我进去打 扫， 或者进去做做 饭， 或者帮阿公阿妈洗衣服。嗯。这些洗澡都做完之 后， 我出来再把它脱掉。然后消毒好，我再去下一个案家这样。对
1: 对，其实我们、哦、呃，目前我们团队还有一位 k a t t y 他、哎、是从瑞典回来、嗯哼哼，她前两年在瑞典担任照服务员。那其实她就是在疫情下做照顾服务。她也是说，他们其实就每个案家就是呃防护衣就是那个一套就是会脱掉，嗯、就是一直换到新的案家就是再换一套，再换一套。嗯，哎呀，其实呃，我看国际的经验大概也是这样。所以在台湾，其实我们也是这样做
0: ，所以是不用担心嘛。对对对，不要因为说，嗯呃、有这只病毒在，然后、呃、家属啊或照顾者就说、啊，其实居服员不要进来、啊、可是每天的三餐吃喝拉撒都还是需要有人服务啊。是是，对。所以那，因你现在听您这样讲，就是你们在专业上有没有可以给其他？因为去年你们新北。不管是微光这个计划里面一百多个提供服务的人都没有一个人染疫，那你有没有希望在最后给一些其他的这些专业者的一些建议呢？嗯嗯、呃
1: ，其实我们一直很希望说这个微光的一个呃这样的运作模式可以做现势演练呢、啊。那我们其实，在四月十八号，其实非常谢谢台南的呃辅成照顾劳动合作社，呃，他就也觉得这很重要，所以他就去促成了台南市卫生局、嗯，我们就进行了一天的。培训一天的演练，那、呃、我们这次其实在我，在部落呃，可以这么快速展开，我也觉得是真是完全是去年的实战经验，所以我跟我们护理师，就是呃，我们大家我们的团队就觉得。哇， 今年好顺手 哦， 就就是批发就是很自然 的， 就因为去年还有很多摸索的过程。对， 那我就觉 得， 呃， 如果说未来就是每个县 市， 呃， 不一定每个长照单位都 有， 那但是至少我觉得县市政府应该在呃每个县市的地理区 域， 譬如说东西南北或里面有台向台中是有二十九 区， 二十九区它其实应该每一区都有这样的微光的防护团队。就是让、呃、真的疫情来的时候，其实、呃、相对应我们这样的常造居家的社区的，呃，这种高防护的团团队都已经建制好、呃，所以呃，现在因为台湾的整个防疫的策略都是着重在医疗、嗯、医院端，居家跟社区到目前来讲也还是非常非常的稀少。好、哦，那可是我们会知道是说，当然需要医疗就去医院。可是像现在大量的清真在社区这个噪音，好、哦、像我们跟我们部落的李干事合作，他就會说：“诶、欸，他们有关怀包，可是他就是干粮跟呃血氧剂，可是三餐还有其他的呃相关对生活用品，好、哦，那需要的相关的处理，其实他们没有办法做这么细致。可是我们民间单位、嗯、事实上其实就很适合做这个角色，呃，所以我们。我觉得这次我们部落，呃，其实我们跟他说三家四，你就是你是亲密接触者，你就必须要居家隔离。嗯，其实他们没有太多的，呃，就是对对,對，是因为我们就马上说，哎、欸，你三餐你怎么处理？我们有送食材，送便当嘞、嗯，我们有分哦、喔，要
0: 自己煮的就送食材。<笑>对，
1: 而且我们安息日教会是不能吃猪肉的、哦，我们有不同的饮食习惯，我们是还会有分的。对对啊，所以就很快很细致的帮他们做处理。所以他们就很安心的，就是在家，而且我们还有马上因为疫情就是需要借钱的，我们我们也马上就处
0: 理了他的这个经济的问题。就很贪心呐、啊，好厉害哦！<笑>这这个让我觉得我自己在这边听非常受用，就是说我们可能没有办法只靠中央来做这个疫情，需要一个县市政府，然后回到往下降，降到部落，降到社区，然后很灵活的去针对在地的需求。其实家是最好的病房，可能部落就是最好的在地的医院，就是大家一起同心协力把这个病毒赶出去，或者是说大家。都可以安度这一次的疫情，我觉得这个是最重要的哈。那依莹今天讲到这些哈，我就觉得说，其实 o w i n One 其实它的精神就是在这里，其实是以这个使用者为中心，然后去想他有什么需求，然后我们来配合这个服务哈，就不像医院。我觉得这个 model 其实是很值得大家学习，或者是诶、欸、以后再思考，或者现在就可以使用到的。那最后是不是就请依莹用几句话来告诉大家说，如果面对这次的 o m i c 密克 n 你觉得，嗯，呃，我真的觉得疫情的年代哈，生活还是照常啊
1: 。那就是我觉得就是呃，真的把呃，就就我觉得相关的专业跟防护，我们就把它建制起来。那台湾其实说真的是，嗯，不不难的。完全是不难的，所以我觉得大家其实真的可以平常心啊，但是要有方法跟策略，就大家就可以做好防护，嘿
0: ，好，一切照常这样，是一切照常，<笑>常照就是希望生活也照常，是好，那就希望爱我们的人跟我们所爱的人都可以安度这次的疫情，嗯、谢谢大家，那也谢谢意莹，哎，谢谢大家，呃，一切平安哦，拜拜，非常谢谢大家的收听。如果您听完这一集之后有什么问题或建议，欢迎点选资讯栏中的 email 写信给我们。